0: O desaparecimento de crianças tornou-se constante na década de 90. Nos Estados Unidos, uma criança desaparecida há dois anos foi encontrada pela polícia em um cômodo escondido debaixo de uma escada.
1: 10 mil crianças desaparecem sem deixar vestígios todos os anos no país.
2: Evandro Ramos Caetano, de apenas seis anos, desapareceu em Guaratuba, no litoral do Paraná.
3: Vamos falar agora do Tiaguinho, aquele garoto de dois anos que está desaparecido há cinco dias.
0: Imagine um serial killer visto como um vampiro. Uma vez, um dos seus métodos seria ingerir o sangue do crânio de suas vítimas. Sim, eu sei, é impactante e macabro. Mas, se falasse para você aí do outro lado, que além desses métodos, há outros como sadismo, pedofilia e estupro. O conteúdo deste podcast não é recomendado para pessoas sensíveis. E se eu te dissesse que todos esses atos hediondos aconteceram no seu país? Marcelo Costa Andrade, o vampiro de Niterói, quer saber mais sobre este caso? <risos> Esse é. o Creep. Tribunal.
3: Olá e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Carlos e o assunto que a gente vai falar hoje é muito sério, véi. É vocês estão? Só do clima da festa do avião? Bola
1: demais, véi. É Negra da voz. Fala, galera Rafael. E vamos falar desse cara que eu conheci faz dois dias. Eu, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, véio, Do desse vampiro de Niterói.
2: Eu já conheci esse caso do vampiro de Niterói faz... Fazia bastante tempo, eu acho que é provavelmente um dos, um dos casos de serial killers mais marcantes que aconteceu no Brasil, porque, enfim, é, a história, eu, eu acredito que seja bem pesada, né?
1: É, é porque quando, quando eu era moleque, eu acho que a maior lembrança que eu tenho é do maníaco do, do parque. Porque, porque quando ele matou, eu era bem molequinho e, e eu fiquei bem impressionado e todo mundo falar ah, o maníaco do parque, e esse cara, o vampiro... Ele é do começo dos anos 90, né? Então, quando ele, quando ele agia, eu era, eu era criança de colo, então não tenho lembrança nenhuma dele. Eu Fiquei sabendo agora mesmo. E é isso mesmo, meu querido ouvinte. Hoje a gente convidou a Marisa pra poder falar do caso do vampiro
3: de Niterói. Como você escutou a introdução maravilhosa aí do começo. Feita pelo Daza da Hora do Pesadelo. Um beijo, Daza. <risos> Então vamos logo destrinchar esse caso, né? Então já pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá pra começar mais um.
0: Você
4: escuta Alexandre, frota todo dia com o Rafão Orô da Xuxa, Conca e Omeca ouve, 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 ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep Ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep Marisa Ferdão, rei de enfim e o João achou legal Ouve o gripe, ouve o gripe, ouve o gripe, ouve o gripe, ouve grip, o grip, grip, grip. Nossos episódios oh. são uma merda São oh, uma merda! Nossos episódios, episódios são uma
0: merda. Desde criança, Marcelo teve uma vida totalmente conturbada. E desestruturada, já que a sua mãe, Sônia e ele apanhavam de seu pai. A Sônia trabalhava como empregada doméstica e o pai do Marcelo trabalhava como balconista de um bar. E além disso, ele bebia demais, então ele constantemente chegava bêbado em casa. Ele brigava tanto com Sônia e tanto com Marcelo, que batia nos dois. Assim, quase que diariamente. Aos cinco anos, Sônia e o pai de Marcelo se separaram. E aí, como ela tinha que trabalhar para sustentar os dois... Ele não tinha com quem ficar. Ela mandou Marcelo para a casa dos avós, que era lá em Sobral, no Ceará. Lá no Ceará, não era muito diferente do Rio de Janeiro, ele também apanhava demais porque seu avô era um homem muito severo e acabava batendo no garoto muitas e muitas vezes. Marcelo não tinha nenhum amigo na escola, ele costumava ficar rindo sozinho afastado dos outros. Além disso, ele mesmo disse que a partir dos 6 anos ele começou a ver voltos, então a vida dele mudou completamente. Na escola, ele era constantemente chamado de burro e retardado. Ele também tinha muita dificuldade na escola. Nessa época, ele começou a mostrar o que poderia ser um rastro da sua futura psicopatia. Como muitos assassinos em série, durante a infância, o Marcelo começou a ter aquela vontade de matar. Ou de machucar alguma coisa. Então começou fazendo isso com animais Ele chegou a falar para sua avó Que ele tinha matado sete filhotes de gatos Mas a avó dele achou que ele estava fazendo isso para chamar a atenção Enfim, deixou tudo quieto A gente tem que lembrar também, né Que a gente está falando dos anos 70 Num lugar bem humilde Então ninguém tinha ideia do que poderia ser a causa disso Em 1977, Sônia foi até Sobral para buscar Marcelo
2: Então assim, né, ele ficou conhecido como Vampiro de Niterói Mas o nome verdadeiro dele mesmo Era Marcelo da Costa Andrade Ele nasceu no Rio de Janeiro E a mãe dele era uma empregada doméstica E o pai dele trabalhava como balconista em um bar Ele cresceu na favela da Rocinha E desde sempre ele Viu, né, violência doméstica Na casa dele, né, tanto que o pai Era muito agressivo com a mãe E por conta dessas agressões os pais Acabaram se separando, isso mais ou menos ele tinha uns 5, 6 anos de idade Daí ele foi obrigada se mudar para o Ceará para passar um tempo com os avós dele.
3: É, uma coisa pra se falar é que nessa mesma época, ele, além de ver a mãe ser abusada fisicamente, né, apanhar, ele também apanhava do pai, então eram os dois que apanhavam bastante, né.
2: Sim, era um lar bem abusivo, assim, é, mas assim, ele nunca teve uma relação boa nem com a mãe nem com o pai, né, porque ele fica um tempo lá com os avós, aí eu acho que uns 5 anos depois, assim, quando ele tinha uns 10 anos, ele volta pro Rio de Janeiro, e ele ficava meio que jogado, sabe, uma hora ele ficava com a mãe, outra hora ele ficava com o pai, e de acordo com o que eu pesquisei sobre o caso, em nenhum dos lares ele era tratado bem, por isso que ele acaba decidindo depois fugir de casa, com 10 anos de idade, praticamente...
3: É, o bom de se constar... Eu não lembro se a mãe dele era costureira. Eu sei que a mãe dele se chamava Sônia. Mas era empregada. Era empregada? A mãe dele era empregada e o pai dele trabalhava num bar e ele bebia bastante. Sim. e consequentemente por beber bastante ele acabava batendo o filho, e aí você falou que chega uma época em que ele muda pra casa dos avós e o vô avô dele era muito severo então lá ele também sofreu esses abusos, ele também apanhava bastante lá na casa dos avós
2: é, e tipo assim, ele basicamente não recebeu amor em nenhuma das três casas que ele ficou, nem na dos avós nem na da mãe, nem na do pai é tanto que ele acaba fugindo de casa e se ele tinha 10 ou 11 anos e nessa época ele basicamente vai começar a se prostituir então homens que eram muito mais mais velhos do que ele, começavam a contratar, né, enfim, esse tipo de coisa, e ele recebia dinheiro para, enfim, né, é, basicamente com esse dinheiro também ele usava para fazer viagens e tal, até que ele acabou sendo acolhido por uma instituição.
3: Ele, ele acaba fugindo, né, eu não sei se ele eles pegam o menino de volta depois da casa do, do, do avô, eu não tô lembrado, vocês me corrigem, mas eu lembro, como você disse, ele foge, e aí, nas ruas, é, ele começa a ser abusado. E ele começa a perceber que ele poderia ganhar dinheiro com aquilo. Então, daí ele começa a se prostituir, né? Pra poder ganhar dinheiro com... poder ganhar algum dinheiro morando na rua e tal... E aí ele é acolhido pra essa instituição, a Casa dos Meninos. E lá eu acho que ele fica do, ele fica até os 14 anos, se eu não me engano.
2: É, exatamente até os 14, porque esse lar, ele acolhia meninos entre 6 a 13 anos de idade. Ou seja, se você tivesse mais de 13, você não poderia ficar na instituição. Eles largavam a criança de volta na rua, basicamente. Então era um, acho que chamava Casa dos Meninos o nome da...
3: É isso, Casa dos Meninos.
2: É, que ele foi acolhido, mas lá os meninos ficavam só... Até os 13 anos é, Então quando ele completou 14 Ele teve que sair desse local é, Basicamente E daí ele voltou a, o que ele, a fazer o que ele fazia antes né? Que era se prostituir
1: Uma passagem interessante da infância dele Que a gente vai falo, tá falando aí, E provavelmente vai passar É que a mãe dele depois que foi preso, Ela deu uma declaração que desde criança Ele já tinha algumas tendências né? Porque tem até uma fala dela que ele saiu com uma machadinha Uma vez eu não sei exatamente para que era que ele levou essa machadinha, mas quando ele voltou, ela estava toda manchada de sangue, o que, o que leva a crer que ele já maltratava animais quando era criança, né? Então ele já, já tinha esse instinto, né? É, quase todos o, o, os psicopatas que a gente acaba estudando têm essa, essa parada de começar com sacrifício de animais e ele não, não fugiu ao, ao, ao caso, né? Que é mais um deles.
2: É, eu ia falar, né, que isso, na verdade, foi muito estudado pelo FBI, né, que eles chegaram a estudar bastante como que é a infância, assim, de serial killers e tal, e geralmente tem realmente esse padrão de começar matando animais, ou então tem uma outra coisa que acontece bastante em outros casos, que é o que eles falam que são hábitos incendiários, que é atear fogo em coisas aleatórias, assim, atacar fogo nas coisas também, é outra coisa, assim, que eles notam, assim, desde a infância. Ele até chega, se não me engano, aí pra Funabem, onde ele fica lá alguns meses, mas daí ele foge. Ele foi vivendo assim, né? Se prostituindo nas ruas e tal, até ele completar 16 anos, que vai ser quando ele vai namorar um porteiro. Não sei se vocês chegaram a ver.
3: Mas antes de chegar nessa parte, só queria é, ressaltar a vida escolar dele, né? Porque ele tinha déficit de atenção, ele ele, ele chegou a um momento da vida de criança dele que ele começou a ver vultos, né? Que ele matava animais, estimação, matava os animais, como a gente falou, porque é uma é um é uma da, dos indícios que um, que uma criança pode ser um futuro psicopata, é um psicopata e um futuro serial killer. É essa falta de empatia para com os animais e matar eles e essas coisas que a gente sempre vê, né? dos métodos de serial killer, como é a infância deles, e ele também dava risada no canto da sala sozinho, ele tinha alguns problemas, o pessoal da escola zombava dele, então essa parte da escolar dele foi muito complicada, foi muito conturbada. Fora que ele tinha dentro de casa, então é, pra alguns sair dentro de casa é até um refúgio, mas como ele só tinha a escola, piorava a situação. Isso reflete depois lá na frente no depoimento dele, onde ele vai dizer que é, um, dos, um dos porquês dele ter feito isso e de ele ser assim é da infância e da vida conturbada que ele teve ao longo dos anos. Não, não é isso mesmo, tá ligado? Ele conheceu, a Marisa tava falando desse corteiro
4: aí, ele conheceu esse cara e começou a virar, tipo, ir pros outros, tá ligado? É? é isso mesmo, Marisa.
2: É isso mesmo, ele vai começar a namorar esse cara, que se chamava Antônio Batista Freire, é vai ser esse cara que vai apresentar ele à Igreja Universal. O Marcelo, pelo que a gente sabe, ele gostava bastante de frequentar essa igreja, e esse cara que ele começou a namorar era mais velho do que ele, ele até falou pra ele que ele não precisava mais se prostituir, que ele bancava, né, ia cuidar dele e tal, mas mesmo assim o Marcelo continuou a, enfim, trabalhar, ele continuou a trabalhar com isso, até que ele acabou terminando com esse cara e ele voltou a morar na casa da mãe dele. E vai ser aí, e, quer dizer, mesmo depois que ele terminou com esse cara, ele continuou a frequentar é, os cultos da Igreja Universal. Inclusive, ele, ter, ele até, nessa época, foi o que eu vejo a maioria das pessoas falarem que foi quando ele ficou um pouco mais estável na vida e também um pouco mais estável mentalmente, porque ele consegue emprego fixo e por aí vai. Porém, vai acontecer uma coisa nesses cultos, né? Que vai mexer a cabe na cabeça dele para sempre.
0: Depois de um tempo, Marcelo fugiu de casa e passou a morar na rua. Nesse meio tempo em que virou um pequeno morador de rua, o garoto foi diversas vezes abusado. Tendo em vista esses acontecimentos, o garoto conseguiu um método para arrecadar dinheiro. A prostituição. Morou na rua até ser acolhido pela Cata dos Meninos. Uma entidade que abrigava garotos de 6 aos 13 anos. Aos 14, já não poderia mais morar na casa. E voltou para as ruas e para a prostituição também. De qual... Ele não gostava nem um pouquinho, mas era a única forma que ele tinha encontrado para sobreviver. Na vida adulta, começou a namorar, frequentar cultos evangélicos e a trabalhar. Foi quando ele finalmente parecia ter estabilidade, que seus assassinatos chocantes começaram. É
1: interessante ele ter uma fase normal e aspas, né? Que, é, que geralmente eles têm também, que é uma fase que, ah, eu vou começar a trabalhar, eu vou viver uma vida, entre aspas, normal, até um certo incidente, tá ligado? Mas ele tem uma, uma boa parte ali da, da adolescência até adulto que ele foi normal, né? Até acontecer o que aconteceu.
4: Mano, então, foi uma, tipo assim, foi uma cotinha, tá ligado? Não foi, nossa, mano, é... Não foi um tempão, assim, pá, mas ele conseguiu ficar estável um tempo, tá ligado? Mas esse tempo que ele foi estável, eu acho que foi o... Foi o um ponto de partida
3: pra virar o psicopata que virou, tá ligado? É, porque é, dali ele conseguiu uma certa estabilidade pra poder fazer as coisas que eu acho que estavam dentro dele. Esses problemas, essas coisas intermináveis. Tipo, por exemplo, é, ali ele tinha estabilidade de onde comer, onde dormir. É, esse relacionamento com, com o porteiro, como a Marisa falou, durou alguns anos, durou algum, alguns longos anos. Dessa forma ele conseguiu estabilidade pra poder fazer o que ele queria, né? Ai, ah, não Complicado essa parte
4: Mano, só que tipo assim é, 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 é foda, é foda Tipo assim, a gente analisar o caso Ver que o cara sofreu tipo Muita vida inteira, tá ligado, mano E aí no momento de estabilidade dele Foi quando ele começou a, a fazer Os negócios que, que ele se tornou aí, O que
2: você dizia para as crianças Para elas te acompanharem até esse tipo de lugar
4: Sem deveras -se. São
2: Jorge. Desses cultos ele acaba vendo Certo dia né um dos pastores Falar que basicamente quando uma criança Morre ela vai direto Para o céu, ela não vai para o inferno Nem nada do tipo e dizem que foi aí Que ele teve essa ideia né De que a, o alvo né As vítimas dele seriam crianças Porque se ele matasse elas Ele entre um milhão de aspas Não estaria fazendo nada de errado Porque aquela criança ia direto para o céu Ele não ia interferir naquilo diretamente, né. E a mãe dele também fala que ele colecionava muitas revistas pornográficas na época e também que ele tinha um comportamento muito esquisito no sentido que, ao mesmo tempo que ele tinha esse tipo de revista, ele também era obcecado pela Xuxa. Ele adorava coisas infantis, então ele tinha vários enfim, fitas, várias coisas assim da Xuxa e ele ouvia aquilo com muita frequência. E outro relato da mãe dele, que é um relato assim que eu acho muito estranho, é que ela fala que ela tinha uma gravação é, que era do irmão mais novo do Marcelo e nessa gravação tinha um momento que o bebê, né, começava a chorar e ela fala que o Marcelo, ele era obcecado por essa gravação também que várias vezes ele ficava assistindo de novo e de novo essa fita e especificamente no momento que o irmão dele tava chorando.
1: No caso dele diferente de outros que a gente falou, ele realmente tem sérios problemas psicológicos, né ele, ele não é um cara são então eu acho que essa parada da religião veio pra ele tentar, meio que no inconsciente justificar o que ele tava fazendo e, e, e usar a religião em prol disso, né? Porque ele, ele fala que não só as mortes das crianças, mas mortes horrendas, né? Que é o que ele fazia, né? Que, que levavam à purificação da criança. Então, é, meio, é um pouco de insanidade com ele ser muito afetado por essa parada religiosa que ele estava passando na época. E, e juntou tudo numa pessoa insana, entendeu? Eu acho que ele acha até hoje que ele estava purificando mesmo, sabe? esse tipo de visão que ele tinha. A Marisa provavelmente vai continuar, que ela estudou mais do caso, mas pelo que eu li, pelo que eu vi, não tem muita... Dessa parte pra frente, não tem muito sobre os casos. Tem mais do dia que, que foram as... a última vítima dele, né? Que são os... os dois irmãos lá. Que já tem um salto pra, pra esse dia que ele... Que ele... Que ele fez a última vítima, né? É,
2: tem algumas informações sobre algumas outras vítimas que ele cometeu. Então, assim, é que, na verdade, esse caso, ele ficou conhecido. Ele já tinha matado outras pessoas antes da polícia começar a investigar. No caso, outras pessoas seriam crianças, né? Acho que as vítimas dele tinham entre 6, 14 anos no máximo. É, e, bom, o que acontece é que vem à tona o caso de dois irmãos, que eu acho que a gente vai dar mais detalhes depois, mas antes disso ele já tinha cometido outros assassinatos que até então a polícia não tinha feito essa associação, né? É que crianças estavam morrendo por conta de um assassino é, em série, né? Até porque eu sempre falo, o Brasil... É, demorou muito tempo até ele entender como é que funciona o comportamento de assassino em série e tal. Fazer esse tipo de rastreamento. Porque, querendo ou não, se você consegue ver como que aquele assassino em série tá agindo, você consegue meio que premeditar quando é, outros crimes irão acontecer. E no caso do Marcelo, não foi feito esse tipo de mapeamento. Até porque é muito importante a gente frisar que as crianças que ele matava eram crianças muito pobres. Muitas crianças eram crianças que... É, moravam na rua, que vendiam bala na rua, eram crianças que passavam por necessidades, que ele oferecia doces, que ele oferecia dinheiro pra aquela criança, e o que eu observo na maioria dos casos criminais que eu conto no meu perfil, né, no meu podcast, é que se as vítimas são de uma classe social baixa, a polícia não se importa em investigar rápido. Basicamente, eu falo muito basicamente, né? Desculpa. É, isso é uma coisa que acontece em muitos casos. E isso não é só aqui no Brasil. É é, isso acontece no, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos e tal. Vários países que a gente acha. ai ah, lá a justiça é perfeita. Não. Se, tipo, são pessoas pobres, a investigação é muito mais lenta. E no caso do Marcelo, eu acho que foi isso que aconteceu, porque o primeiro crime dele mesmo foi em abril de 1991. E nesse dia, ele acabou atraindo um garoto que era vendedor de doces. Esse menino tava vendendo doces na, em uma avenida, e ele acabou oferecendo dinheiro pra aquele menino, sempre com a desculpa de que aquela criança ia ajudar ele num ritual religioso e tal, ajudar ele a acender algumas velas. E esse menino acaba aceitando esse dinheiro, até porque era uma criança que precisava daquele dinheiro. Ela já tava lá vendendo bala, né? E ele leva esse menino até um matagal, onde, enfim, ele comete o crime. E acredita-se que tenha sido mais ou menos essa a primeira vítima dele. Realmente, a gente não tem muitos detalhes sobre todas as vítimas dele. Ele confessou 14 assassinatos. Aí, tirando esse menino, tem o relato de mais alguns. Mas como a gente mencionou anteriormente, esse caso só vai vir à tona por causa do... É Do caso envolvendo dois irmãos
3: Estima que se teve mais Mas uma pergunta que eu queria fazer pra todo mundo aqui É que na questão de... É, o crime, ele, ele foi... O, o último crime dele, né? Foi... Quando, pelo menos até aparentemente, né? Que foi do Altair, né? Juntamente com o irmão Que o Altair conseguiu sair Conseguiu escapar Foi em 1991 E nessa década de 90 O desaparecimento de crianças foi muito... Cara, foi muito constante. A gente, a gente consegue perceber que tem várias coisas assim, idade de 90 pra cima, diversos casos de desaparecimento de crianças, aparecimento de corpos, tem o caso Evandro, tem diversos outros casos que, tipo assim, é, é, foi impactante. Teve na época o Satanic Panic, teve muita coisa. Então, tipo assim, era, pô, em Niterói, Rio de Janeiro, em vários outros lugares do país, já tava sendo constante. Então, tipo assim, a polícia, eu acho que ela ficou meio... E agora? tá ligado? Mas o serial killer, o que que é que tá acontecendo, e, e um serial killer, tipo assim, né dessa, dessa magnitude, um serial killer clássico, que faz coisa de ondas, é muito, cara, é um, um tema meio complicado a gente conversar aqui, né?
1: É, fora principalmente de criança, tá ligado, mano? E, e o caso Evandro cai literalmente no que a Marisa falou, de criança pobre, né? Porque o caso Evandro, o caso Evandro se envolvesse a, a história da, do, da família do prefeito lá, é, não teria toda essa percussão, né? Porque envolveu mais a teoria da conspiração, por isso que ficou um caso grande. Mas eram crianças pobres que antes do Evandro já estavam sumindo, tinha o um caso do Leandro lá e tudo, e que só teve repercussão realmente grande por causa que envolveram a família do prefeito, que ele virou o principal suspeito lá, a família dele, no caso. Mas o, a criança pobre su, sumia doidada no Paraná, entendeu? E ninguém dava muita atenção. É, e dentro do, do pra gente agora falar assim, do, do, como eram os crimes dele, né, eu
3: sempre deixo Sempre deixo claro que o Creepy Criminal ele é, um, ele é um quadro de conteúdo mais sensível, né? Então, pessoas mais sensíveis não podem entrar aqui, né? Ou podem ouvir, assim, com toda liberdade. Dentro dos casos dele, tinha sadismo, tinha pedofilia, tinha estupro... Tinha tudo, tinha, tinha, tinha necrofilia, tinha até caso de necrofilia, né? E aí, tipo assim, a gente chega no ponto, tá, tudo isso aconteceu, a gente discorreu sobre tudo isso, sobre questões religiosas, sobre essa questão da pedofilia, sobre a questão da infância dele, sobre diversas outras questões, mas tá, por que, que ele chama vampiro de niterói? Por que ele é apelidado de vampiro de Niterói? E aí o pro, pro ouvinte que não conhece esse caso, a gente vai explicar. Acho que agora é o melhor, agora é o melhor momento da gente explicar o porquê que ele é chamado de vampiro de Niterói. E se a Marisa quiser, ela pode explicar Pode dar outros outras crianças também Outros depoimentos de crianças que foram Atacadas
1: por ele
0: O apelido macabro de Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, surgiu depois do depoimento que ele deu à polícia confessando seus crimes. Ele passou a ser chamado dessa maneira porque afirmou que bebia o sangue de suas vítimas. Esse comportamento sádico começou no seu segundo assassinato. De acordo com os relatos do próprio serial killer, ele repetiu por diversas vezes, afirmando que vampiros não existem. Ele falava que tomava o sangue para ficar mais jovem e bonito, como as crianças. Que ele mesmo matou As atitudes macabras de Marcelo e a frieza com que ele descreve Tornaram seus crimes mais notórios Ele fez parte da lista nada honrosa de cereais killers mais famosos do Brasil
2: percebeu esse nome, é um relato de uma vítima, que, aonde a gente sabe que isso aconteceu, até porque depois que ele foi preso, ele foi do tipo de serial killer que confessou os crimes, sabe? Porque tem alguns serial killers que são presos e tal, e não confessam, não falam o que eles fizeram, ele falou, tipo, absolutamente tudo que ele fez, né? Pelo menos do que ele quis falar, pelo menos, né? Porque eu sempre falo no meu podcast que quando é casa de serial killer, a gente sempre pode pensar que o número de vítimas foi maior. Mas teve um menino de 11 anos, que foi uma das vítimas do vampiro de Literatura, Herói, chamado Anderson Gomes Goulart e mesma coisa, ele assassinou esse menino, fez aquilo que eu falei pra você já atrair a criança, oferecendo dinheiro doce, comida, coisas bem básicas e ele levou esse menino até um matagal, onde ele agrediu a cabeça daquele menino com uma pedra, e foi aí que ele bebeu o sangue que escorreu da cabeça desse menino, ele teria até mesmo guardado um pouco daquele sangue dentro de uma vasilha, então né geralmente isso não acontece só no Brasil mas sempre que tem algum caso onde acontece isso, que é um é, é uma parafilia, parafilia seria, como é que a gente pode dizer desejos sexuais que são considerados em comuns, em comuns, né, desejos sexuais que são considerados depravação para a maioria das pessoas, né, que no caso entraria essa coisa do sangue por aí vai, e tem o que a gente chama de vampirismo, que é quando a pessoa tem é o desejo de beber sangue de outra pessoa. E no caso, né, todos os casos que eu conheço que aconteceu isso que a gente fala que é o vampirismo, a pessoa acaba recebendo o nome de vampiro de não sei de onde, né? Tem vários casos de vários vampiros aí, entre aspas, espalhados pelo mundo e... Obviamente a mídia iria se aproveitar que isso aconteceu, porque você coloca na manchete vampiro de Niterói, você vai ficar assustado, você vai querer comprar o um jornal, né? E na época era bem isso que acontecia, você vai querer clicar pra ler a matéria. Então não foi muito diferente no caso do Marcelo, então era porque ele realmente bebia a sangue das vítimas.
1: Sem jornalismo no, nos anos 90 é mato, né? Não, e, e, e ele odiava essa alcunha, né? Ele falava que vampiro não existe, ele não gostava nada desse nome. Ah, é. até porque a
3: questão de ele beber sangue, nem né, ela sabe porque pela questão de se considerar um vampiro ou não, eles bebiam sangue para poder, é, é, sei lá, absorver a beleza das crianças, poder ficar bonito, com, mais bonito, mais belo, com a pele melhor, e tarará. ele acreditava nisso. Juventude, né? Ele falava que era juventude. E aí, como a gente estava falando, o pastor né, olhou para ele um dia e disse que crianças até 13 anos morriam e iriam para o céu. A partir... É uma coisa, né? Deu 13 anos, você vai para inferno, dependendo do que você vai fazer. Mas antes dos 13, né, tem o 13 confirmado. Essa parada de, de, de 13 anos e tal, ele até dizia que era para poder... Ele não matava a gente maior de idade, porque se ele matasse... Ele podia estar tá tirando o. A peço, ele podia levar a pessoa pro inferno. Então ele queria purificar as crianças, ele queria levar as crianças para o céu e tarará, todo aquele papo. E aí, como a Marisa falou, ele tinha aquele um pote onde após ele matar as crianças ou durante os atos, ele batia a cabeça das crianças vivas, aí abria o crânio dela
1: e colocava o sangue para tomar e fazer todo o processo que a gente falou aqui, né? Ele, ele tinha um modo de bem é, complicado e. E prefer, preferencialmente era, era menino, né? Ele gostava que fosse menino. É muito complicado entrar em detalhes, tá ligado? Da... Porque envolve criança, né? Mas o modus operandi era basicamente o, o, o que a Marisa falou, o mesmo, né? Sempre atraindo com um, um dinheiro ou alguma coisa, porque geralmente é criança de, de rua ou, ou... E levando para um lugar isolado e... O modus operandi dele não, não falhava muito, né?
4: Mano, ele criava uma criança... Era basicamente o seguinte, uma criança pobre, pa, Levava para casa sangue, venista,
1: tá ligado? O interessante é que, pelo que eu vi, ele desovava, né? E, e ele desovava o corpo e, tipo assim, no caso do Evandro, que a gente falou um pouco, que é que tem essa parada com criança, é, era difícil de achar os corpos, tanto que até um, um, depois de muito tempo acharam o corpo enterrado, então ali o cara tinha um. a pessoa tinha um cuidado com meio que sumiu o corpo. No caso dele, não, ele simplesmente desovava no rio, desovava em algum lugar, e, e a polícia nunca ligou nada assim, sabe? Ah, chama o corpo da criança aqui. Nunca, nunca chegou a, sei lá, a, a suspeitar que tinha alguém, sei lá, é complicado. Ele não, o que eu tô falando é que ele não, não, não escondia o corpo, ele simplesmente descartava o corpo, né?
4: Mano, o foda é o seguinte, ó, é igual, igual fala outra, né? tipo assim. Criança é um tema pesado, tá ligado? Mas, mano, era meio que criança mendiga, tá ligado, mano? pegar tipo, Criança pobre, mano, muito pobre, tá ligado? Então, isso, importava muito, tá ligado? Tá falando que era indigente, por exemplo? Isso, é meio que cresce é indigente, né? Tipo, sem paz, sim, mano. Não tinha como... Não tinha um cuidado, Botafé.
1: Tá Irei aproveitar, mano. ele então, acabou o terror, tá ligado? Mas aí, Marisa e Carlinhos, chega no dia do, dos dois irmãos, né? Que é o que, que, é o, que, que pegou ele.
2: Então, esse caso dos irmãos, que vai ser o que vai culminar pro fim do caso, aconteceu no dia 16 de dezembro de 1991. Dois irmãos que eram... Peraí, deixa eu ver o nome deles. Era o Ivan e o Altair, né? Dois irmãos, que eram o Altair e o Ivan, eles tinham decidido que eles iriam até a casa de um vizinho deles, que tinha prometido que ia dar almoço pra ambos. Então, isso acho que mostra, né, como essas crianças realmente eram crianças que passavam por necessidades, né? Então, eles ficaram muito empolgadas com aquilo que, enfim, eles iam ganhar o almoço, então eles decidiram ir até a casa desse vizinho só que para chegar lá, eles tinham que passar pela, por uma rodoviária e teria sido nesse lugar que o Marcelo teria abordado os dois e oferecido para eles cerca de 4 mil cruzeiros pra que eles ajudassem ele, ele num, num ritual religioso, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, era sempre essa desculpa que ele utilizava pra conseguir atrair as vítimas. Eu acho até porque, né, talvez a criança, na mentalidade dela, fosse pensar, ah, não, é um ritual. No caso, ele falava principalmente que era pra São Jorge. Sei lá, pensava que a pessoa era religiosa, que a pessoa era uma gente boa e por aí vai. Então, talvez fosse por isso que ele utilizava dessa, dessa desculpa. Os meninos acabaram aceitando, né, até porque eles precisavam de dinheiro, e eles foram, né, até uma praia, e era super longe, eles andaram um quilômetros até chegar lá, e nessa praia teria sido onde o Marcelo teria tentado beijar o Ivan, que era o garoto mais novo, e nisso, obviamente, eles percebem o que tinha acontecido. Esse menino, ele tenta, esse menino, ele tenta fugir, mas ele acaba sendo capturado pelo Marcelo, é, e, tipo, tudo isso aconteceu na frente do irmão dele, ele vê o irmão dele sendo abusado, e vê o irmão dele também sendo enforcado até a morte. Obviamente, o Altair, ele entra num estado de choque gigantesco, e ele acaba entrando num modo sobrevivência, né, porque ele percebe que se ele fizesse tudo o que o Marcelo queria, ele talvez fosse ter uma chance de sobreviver. O Marcelo... Marcelo, ele até tenta falar para ele que o irmão dele só tava dormindo e por aí vai. Daí, depois disso, ele tira o aí dali e os dois passam bastante tempo juntos. Eles chegam a dormir na mata, eles passam num posto de gasolina. Enfim, eles ficam bastante tempo juntos. E o Marcelo sempre perguntando pro menino, né? O menino, acho que tinha uns 10 anos de idade. Ai, você vai ficar comigo para sempre? Ai, você pode morar comigo? E, tipo assim, ele fica com aquele menino por bastante tempo... Até que ele foi meio que liberado, porque ele teria sido bonzinho na concepção do Marcelo. É, o Altair, ele consegue voltar para casa dele através de algumas caronas. E de acordo com a família dele, ele ficou quieto por vários dias, tipo, ele não conversava com ninguém. Até que alguns dias depois, ele acabou contando tudo o que aconteceu para a irmã mais velha dele. E foi aí que ele foi até a polícia... É, dá o depoimento dele que vai, o que, que vai ser o que vai dar o start para uma investigação mesmo. Porque, se eu não me engano, eles já tinham encontrado o corpo do irmão dele, só que eles achavam que o menino tinha morrido por conta de um afogamento. Então, eles nem, iam fa eles nem iriam fazer uma necrópsia mais aprofundada para descobrir o que tinha acontecido, né? Aí, através do depoimento do Altair, que eles vão, analisam o corpo do menino e descobrem que houve abuso sexual, que a causa da morte foi estrangulamento... Então, foi tudo através do depoimento da Altair.
1: É, não seria investigado, né? E caso de afogamento, não... É porque, no caso de afogamento, teria que ter água no pulmão, né? É uma perícia até que fácil, né? E no caso dele, como ele foi enforcado e jogado lá, obviamente não teria água. É fácil saber que ele não, ele não se afogou, mas não teria a perícia, o que você falou. E na, e na versão que eu vi, ele fugiu do, 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 do Marcelo. Ele fugiu. ele Ele... ele ele ficou com o menino e falou... Pô, eu vou ficar com esse menino... Ele vai ficar comigo e tá? tal... Eu vou levar ele pra casa, caramba... E aí na hora que ele foi trabalhar... Entregando o panfleto... Ele deixou o moleque parado na calçada... E falou... Ó, me espera aqui... Que eu vou voltar... E aí quando o menino viu que... Ah, deu uma brecha... Ele conseguiu fugir... E a versão que eu vi foi essa... Tem essas
2: duas versões mesmo... Tem essas duas versões... Aí justamente porque... Ele viu onde o Marcelo trabalhava... Que ele consegue levar a polícia até lá... E os policiais prendem... Ele tava lá trabalhando... E ele até chega a debochar da situação, falando, né, que ele achava que a polícia ia chegar mais cedo, né, que eles estavam demorando demais.
1: É, é aí que bate o quanto ele era ação e o quanto ele não era ação, né, porque ele, ele tem esse, essa parada de deboche, de ironia com a polícia, né. Mas depois do crime, depois que ele é preso, é, o, que, o que espantou também a polícia fora dessa ironia é que ele é muito frio, né, ele, ele conta com detalhes ó, o que ele fazia e com um pouco de orgulho, sem assim, não tem arrependimento na quando ele fala sobre, né, por isso que ele é preso. Interessante.
2: Bom, aí, quando ele vai preso, né, eles fazem todo o depoimento e ele passa por uma psiquiatra forense, que era da doutora Kátia que vai ser quem vai fazer o laudo dele. E, assim, nunca saiu, tipo, ai, ah, ele tem a... isso especificamente, né. De acordo com ela, ele teria algum tipo de retardo mental, ou seja, ele teria um intelecto, é, que não era adequado à idade dele, né, não era o que normalmente é aceito, para pessoas da idade que ele tinha. E que ele teria uma capacidade cognitiva um pouco abaixo da média. E que também ele teria né, o que você falou, né? O traço histriônico de exibicionismo. Ou seja, ele era uma pessoa que gostava de exibir é, coisas relacionadas a si. No caso dele, seriam os crimes que ele cometeu. Porque de acordo com ela, sempre que ele tinha oportunidade, ele falava dos crimes, né? Aí o nome técnico é esse que eu falei para vocês. O que, que você dizia para as crianças para elas te
1: acompanharem até esse tipo de lugar? Sem develos. Sem para São
0: Jorge? O caso Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, teve início por causa da morte de um menino de 6 anos de idade, em 1991. Ele foi encontrado dentro de um esgoto, vestindo apenas sua bermuda. No início, os investigadores achavam que era um afogamento. Contudo, a autópsia revelou violência sexual e assassinato por asfixia. Foi quando o um irmão do garoto revelou que um homem havia os abordado e tentado os molestar, e que apenas ele conseguiu fugir. Depois de reconstruir o caso e investigá-lo, a polícia chegou até Marcelo. Ele convençou a autoria sem nenhuma hesitação. Além de não demonstrar remorso, ele ainda ironizou os policiais afirmando que eles foram lentos para encontrá-lo.
3: É uma parada que eu queria comentar agora, né, a gente falou sobre essa questão de celebridade e tal, né, e eu acho legal a gente falar que é, depois dessa dos, com, confissão dos crimes e tudo mais, ele chegou e falou o depoimento sobre a vida sofrida dele, tarará, e que por isso ele tinha feito os crimes, né, meio que dando a sua desculpa, não foi bem isso que ele disse, mas eu queria trazer essa discussão aqui, eu acho que todo mundo tem as mesmas respostas, né, eu acho que vai, porque a gente já tá aqui, um, a Marisa já é especialista, eu, eu o negro, o Rafael, já tá um tempo aqui falando de casos criminais, vai fazer alguns anos, né, por mais que pare o quadro, volte o quadro, agora ele tá engatado de novo. Eu queria falar sobre essa questão de é, você nasce um psicopata, você se torna, sobre serial killer. Eu queria comentar isso com vocês, eu acho que é um ponto importante da gente chegar aqui agora e comentar.
2: Bom, é, posso falar, porque isso é literalmente o que eu pesquiso na minha faculdade. <risos> então, é, então, é que assim, o que eu posso adiantar pra vocês é que nem todo serial killer é psicopata. Até porque a pessoa pode receber outros tipos de diagnóstico. E eu até cheguei a falar sobre isso um tempo atrás no TikTok. Que existem várias categorias de homicida. E algumas categorias de homicida normalmente indicam outros tipos de diagnóstico, como por exemplo esquizofrenia e por aí vai. A esquizofrenia, geralmente, a pessoa ela vai ter o que a gente fala de comportamento psicótico. Uma pessoa que apresenta comportamento psi psicótico ela não pode ser um psicopata ao mesmo tempo. Por isso que a gente não pode afirmar é, que todo serial killer é psicopata. Até porque tem vários casos, sei lá, não sei se vocês já ouviram falar do Richard Chase, que é outro vampiro, né? O vampiro de, é, o vampiro de Sacramento que é um dos casos mais pesados que eu já pesquisei ele, por exemplo, tá mais ligado à esquizofrenia, ele teve um, é, um caso de esquizofrenia é muito pesado. É, deixa eu ver o que é mais que eu lembro de cabeça. Eu, se eu não me engano, o Gary Ridnick também ele recebeu diagnóstico de transtorno de personalidade esquizoide, por aí vai. Mas o que, que isso quer dizer? É que, e, primeiramente, nem todo seria o killer é psicopata e também a psicopatia. A gente vê muitas informações erradas sobre o que realmente é a psicopatia. A psicopatia ela é um transtorno de personalidade e existem muitos transtornos de personalidade. Tem esse que eu falei, né? transtorno de personalidade esquizoide, tem o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que é um que eu vejo o pessoal mais falar sobre, tem o transtorno de personalidade antissocial, e a psicopatia seria pelo que eu vejo a maioria dos pesquisadores, a maioria das coisas que eu li sobre, né, até pra fazer meu TCC e por aí vai, a psicopatia pra alguns pesquisadores seria como se fosse um espectro mais grave do transtorno de personalidade antissocial, mas também tem alguns autores que falam que é exatamente a mesma coisa, mas voltando pra essas pesquisas que eu li. Hoje em dia a gente considera que não necessariamente se nasce, mas também não necessariamente se torna. Por quê? Como é um transtorno de personalidade, isso de acordo com toda a ciência de forma geral, a nossa personalidade ela só termina de ser formada aos 18 anos. Normalmente, uma pessoa que vai receber esse diagnóstico mais tarde, ela vai apresentar alguns sinais realmente na infância, na adolescência, mas mesmo assim, a pessoa não pode receber um, é, o diagnóstico de um transtorno de personalidade. Não sei se está fazendo sentido, porque a personalidade só termina de ser formada aos 18 anos. Então, a gente acredita que, basicamente, para a pessoa se tornar um psicopata, envolve tanto fatores biológicos, porque, realmente, é, tem um fator genético, né? Se a criança é pai de... É filho, quer dizer, de pais psicopatas. Ela tem uma tendência genética maior a desenvolver isso no futuro. Também tem os fatores sociais, né? Em como que ela viveu naquele meio. E os fatores psicológicos, porque eu não sei se vocês já chegaram a pesquisar, ou contar alguns casos assim, mas também tem casos de assassinos, serial killers, enfim... Que eram pessoas normais até sofrer um acidente de carro, por exemplo. Porque existem muitos estudos
3: sobre isso. É uma coisa que eu queria falar. Porque a gente vai acompanhar, sei lá, o, ca é, o caso do isolado do Richard Ramirez. Quando a gente pega o caso do isolado do Richard Ramirez, a gente vê que ele sofreu traumatismo craniano. O, 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 o Marcelo, por exemplo, ele apanhava muito, né? Ele apanhava muito, então tinha essas paradas. Eu vi uns estudos também que diziam que uma pessoa, ela nasce com nasce com um traço de psicopatia. Mas um psicopata não necessariamente, eu vi muitos, né? Porque eu consumo muito essa porra. É, é, vários é, especialistas dizerem que não é porque uma pessoa tem traço de psicopatia que ela não necessariamente vai se tornar um serial killer. Ela pode se tornar um estelionatário, ela pode se tornar um agiota, alguém sem empatia, né? Porque o que eu, eu
2: falo, simplesmente uma pessoa chata de convivência, vezes uma pessoa insuportável às vezes, igual, sei lá, eu. Sendo sincero, eu tenho o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Eu sei que eu sou muito chata às vezes. E, igual, existem pessoas chatas no mundo inteiro. É porque as características do psicopata, ela, querendo ou não, ela. Dá uma tendência pra pessoa ser rebelde, vamos dizer assim nessas palavras. Dá uma tendência maior pra ela cometer crimes. Nem que o crime seja pisar na grama onde tá dizendo que não pode, sabe?
1: Mas isso é sociopata ou o psicopata? Eu Ah, é, então, isso que eu ia falar. Porque eu tava lendo esses dias que sociopata eu nem mais aceito. Ninguém fala mais isso. Não, não. É,
2: esse termo surgiu na década de 70, mas ele já foi completamente descartado pela ciência hoje em dia.
3: Se eu, se eu não me engano, né, a Marisa, que tudo isso, teve um... Em... É, teve, um, teve meio que uma, um, uma galera mexendo lá pra 2015, dizendo que, é, sei lá, esses transtornos, esses problemas, na verdade era um preconceito e tarará, 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 que foi lá pra 2015 e uma galera começou a, até a se mexer ali falando sobre essa parada, tá ligado? E, e eu queria puxar um bagulho sobre isso, sobre as questões criminalísticas, porque é, no código de 1916, ou no código 16, é... A gente tinha uma visão totalmente... A lei né, tinha uma visão totalmente diferente sobre esse transtorno, sobre esses casos, né? E até porque até nessa época, assim, não tinha muito estudo de psicoterapia, de psiquiatria e tudo mais, né? Que aí, em 2002, teve um novo código, que é chamado Código 2002, né? Que, perante a lei, quanto mais déficit cognitivo, mais a incapacidade... Indivíduo perante a sociedade. Existem uns, uns psicopatas aí né? que, tipo assim, não necessariamente são um serial killer, né? Sim, sim, sim. É o que eu tava dizendo. Ele pode se tornar um. Um estelionatário, um agiota, uma pessoa, como a Marisa falou, tipo, chata pra caralho de você conviver com ela.
2: É, é que, tipo, eles têm emoções, só que, tipo, muito mais rasas. Eles têm dificuldade pra aceitar, por exemplo, erros que eles cometeram. Eles não têm essa coisa, assim, que eles estão afetando outras pessoas. E o que entra, assim, que a gente fala que eles têm uma tendência maior a cometer crimes, porque... Uma das principais características é que eles são mais manipuladores, eles são mentirosos, inclusive eles gostam de mentir, eles sentem prazer nisso. Por isso que eu falei, não necessariamente a pessoa vai ser criminosa, mas às vezes ela vai ser uma pessoa que vai manipular as pessoas com que ela se relaciona. Vai ser aquela pessoa é, que gosta de mentir, de inventar história, assim, obviamente isso não é uma coisa boa, mas... Muito difícil a pessoa reconhecer que isso não tá sendo uma coisa boa. É, no caso do Marcelo, pelo que eu pesquisei, nunca vi se ele realmente recebeu esse diagnóstico. Eu só acompanhei esse que eu falei pra vocês, né? Mas realmente teve toda essa alteração na lei. Vão ter alterações agora novamente, né? Porque o Marcelo, ele foi considerado inimputável Que é quando a pessoa é, não pode ser julgada pela lei por conta da condição mental dela, né? É como se... Ah, é isso que eu falei pra vocês, então ao invés né, da pessoa ir pra receber uma pena, é, como qualquer outro, então ir pra uma prisão convencional, ela vai pra alguma instituição que vai fazer o tratamento psiquiátrico dela, no caso do Marcelo, né, foi um manicômio judiciário, agora, né, a gente tá tendo todo um processo pra extinção dos manicômios judiciários, mas, né, se tudo foi feito da maneira que eu estou pesquisando e parece que vai ser da maneira correta, não significa que vai jogar as pessoas na rua, mas sim que a gente vai fazer, né, processar, é, proceder, é, não... A gente vai poder proporcionar um tratamento psiquiátrico mais adequado. Até, até eu estava falando sobre isso nesses dias no meu podcast, né? Porque quando a gente pensa na palavra manicômio, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês?
3: Um hospital psiquiátrico totalmente fudido e <risos> estruturado.
2: É, gente louca, gente amarrada na cama. Hoje em dia, a gente tem terapias, assim, que são muito mais avançadas, que são adequadas... Porque são pessoas que precisam de tratamento psiqui psiquiátrico. Ela não pode ser largada na rua.
3: Um bagulho aqui que eu queria falar. Eu tinha totalmente essa visão. E meu pai tem forma de pintura, né? E durante as férias eu sempre trabalho com ele. E aí ele tá o quê? Uns três anos no trabalho no hospital psiquiátrico, numa reforma e tal com os funcionários dele. E aí, quando eu no começo, sempre ficava meio assim porque, tipo, <risos> eu tinha uma visão totalmente diferente. E aí, conforme foi passando os anos, eu fui acompanhando dentro como é que é o hospital psiquiátrico e tal. Eu fui acompanhando como é que é esses processos, como o pessoal é cuidadoso e para parará, e tem algumas coisas que ainda é, me deixam meio opaco, que É, tipo assim, é, todo lugar que você anda é, é trancado, cara, é muito louco pra eles não poderem, tipo, acontecer alguma coisa, eles
1: escapar e tudo mais, é, mas eu fico meio indo pai ainda com essas, com as grades, com os bagulhos pra lá. O sair. manicômio eu só me lembro o bicho de sete cabeças que vocês aí. Mas é tortura num hospital. Basicamente é isso. Mas se a gente é pensar que
4: o fim do manicômio judiciais vão acabar, é muito bom. Por um lado, porque as pessoas vão ter tratamento certo e correto, tá mas por outro lado, tá tipo assim, é, as famílias vão tipo, ficar. Tipo, meio que se achar meio que injustiçado, tá ligado? Porque a pessoa vai sair para o tratamento, sendo que possivelmente ela pode ter perdido um filho, pode ter perdido alguma coisa, que não tem como voltar a isso, entendeu? Mas a pessoa vai ser solta assim, né? Não, Porque tipo, acho que... ela vai passar por um tratamento, segundo o que a Marisa tá falando, pelo que eu sei também, tipo, ela vai ficar...
2: Ela passa por um tratamento e de tempos em tempos eles até chegam a fazer uma avaliação pra ver se aquela pessoa está apta a viver em sociedade. Mas a maioria dos casos que eu vejo aqui no Brasil, de pessoas que receberam esse tipo de condenação, a maioria, ela fica, continua presa. Presa não, né? Ela continua recebendo o tratamento dela. Não... Tanto que eu não consigo lembrar agora de um caso de cabeça aqui do Brasil, onde a pessoa foi considerada iniputável, fez o tratamento e depois foi solta. Não consigo lembrar. A maioria que... É, por exemplo, o maníaco da Cruz, que recebeu a mesma condenação, tá lá ainda, até porque ele realmente foi considerado um perigo, é, Chico Picadinho também, sabe, então a maioria, ai, eu realmente não aguento esse nome.
1: Chico Picadinho de fuder, não tem como, não tem jeito, inclusive o, o Marcelo tava tá, é... saiu matéria até, ah, o Marcelo tá pra ser solto, mas é o que a Marisa falou, ele não vai ser solto, ele tem que passar por avaliação para ser solto e provavelmente ele nunca vai ser solto, vai ser uma prisão eterna até ele morrer, vai ser como é que diz, é, é perpétuo, né? Inclusive teve um, a gente falou, mas teve ele fugiu, né, da, do manicômio em 97, não foi isso? Porque que foram pegar ele, que diz ele que estava querendo ir para casa do pai dele, é, 12 dias ele passou por agido e foi recapturado.
0: E até
2: por condições, assim, que às vezes eles realmente percebem que a pessoa não pode ser liberada, né? Já vê esse histórico de fugas e por aí vai, são coisas que impactam na avaliação, né, no caso que foi noticiado, é que tava chegando perto do período que ele ia fazer uma nova avaliação, né, aí, obviamente, fica essa atenção, será que vai ser liberado, será que não, mas não foi liberado, porque a própria psiquiatra, né, que avaliou, falou, gente, não tem como, porque o diagnóstico que ele tem, né, a condição mental que ele tem é irreversível, não tem, não tem como a pessoa é, ser curada desse é, dessa questão que ele tem.
1: É, ele é um perigo pra sociedade, né? Não tem como, né?
3: É, não tem como viver em sociedade, né, mano? É, um cara que tinha. É, é, tinha é, um tipo, um, esse tipo de serial killer dele, de questões religiosas e tal. É, é difícil, né? Porque é, é tudo muito deturpado essa parada, De... muito distorcido na, na mente dele pra cometer esse tipo de bagulho. Então, é, esse, um cara desse viver em sociedade é muito complicado, velho. É muito complicado. Porque. É, um cara que cometia crime de sadismo, necrofilia, pedofilia, estupro, é, 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 é. cara, não tem como, esse cara não pode vir em sociedade, não tem cabimento. Mano, eu acho foda, acho, foda. É, é complicado, mano, é complicado, tipo assim, mano, eu acho que tem gente, mano,
4: que tipo, Essa sei que isso é meio, sabe, isso é meio estranho, tá ligado, mas acho que tem coisa que, igual o Carlos falou, mano, às vezes a gente tem que pensar, tipo assim, na sociedade, não tem como a gente liberar essas pessoas
3: pra fora, tá ligado? Elas são os um perigos pra, tipo, pra gente e nem pros outros, entendeu? É, a gente sempre chega nesse quadros a gente já comentou do Jeff Dahmer, a gente já conversou do, já conversou do Stalk da Bjork, é, o último foi o Macaco Travis, então não foi nada <risos> com a, a ver com o assunto, mas é, é foda, quando a gente, quando, principalmente eu que sou fissurado pra essas porra, é, minha namorada leu o livro Lady Killers e tal, ela não gostou muito de alguns pontos, mas tem essas paradas, né, mano? É, eu li alguns sobre alguns... É, serial killers brasileiros, mas underground que ninguém sabe muito, né? Que não estourou como, sei lá, o maníaco do parque, o maníaco da cruz, o, o vampiro de Niterói. E todos têm um método, têm um bagulho, têm um, uma passagem da vida. Tem esse bagulho que a, que a Marisa falou sobre alguma coisa que... É, algum acontecimento que machucou muito eles também.
2: É, normalmente é o gatilho, né? Alguma coisa pode causar um gatilho, né? Que nem eu falei, pode até ser um acidente de carro. Tem vários casos, assim, que a pessoa tinha um comportamento normal, assim, e a família fala que depois que a pessoa sofreu um acidente, ela mudou completamente a personalidade dela. Tem vários casos é, que a pessoa não parecia ter intenção que ia matar a outra, mas aí pode acontecer toda uma alteração cerebral, né, por conta do acidente carro
0: Após as confissões, o vampiro de Niterói foi atribuído a 14 homicídios, sendo que 8 deles foram confirmados pela polícia. Depois, Marcelo foi submetido a exames psicológicos que constaram que ele tinha distúrbios mentais, considerado irresponsável pelos seus crimes. Ele não foi julgado como uma pessoa comum, ao invés disso. Foi enviado diretamente para manicômio judiciário em 1993. Ele cumpre pena neste modelo até os dias de hoje. Marcelo chegou a fugir do hospital psiquiátrico de Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, em 1997. Contudo, foi recapturado 12 dias depois. Ele foi encontrado na cidade de Guaracicaba do Norte, no Ceará.
2: É, então, pessoal, se vocês, é, enfim, forem com a minha cara e quiserem acompanhar mais os meus conteúdos, o meu podcast, ele é 100% voltado para crimes reais, de vez em quando a gente fala sobre alguns casos sobrenaturais, é, chama apenas um podcast, a gente tá em todas as plataformas de áudio possíveis e imagináveis, então... Se quiserem ouvir depois mais algum caso criminal, vai lá no nosso podcast, né? Ou apenas um podcast. Ou então me segue nas redes sociais, o LadyFromStars, em todas as redes sociais. E é isso, lá também tem casos e fotos da minha cachorrinha, que ela é muito fofa e eu sei que vocês vão gostar.
3: Este episódio foi editado e mixado pela CreepyCast Studios.